0: Pues si abrimos la, la palabra del Señor y me quiere acompañar al Segundo Libro de Reyes. Segundo Libro de Reyes, capítulo 3. Vamos a leer, de, vamos a leer desde el versículo 1 hasta, hasta el 20. Y dice así la palabra del Señor. Jorán hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Aunque, como, aunque no como su padre y su madre, porque quitó la estatua de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados, y pagaba al rey de Israel cien mil corderos y cien mil carneros con sus bellones. Pero muerto acá, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. «Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafá, rey de Judá, «El rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab?» Y él respondió, «Iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos». Y dijo, «¿Por qué camino iremos?» Y él respondió, «Por el camino del desierto de Edom». Salieron, pues, el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeando por el desierto siete días de camino, le faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Entonces el rey de Israel dijo, «Ah, que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas». Mas Josafat dijo, «¿No hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él?» Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, «Aquí está Eliseo, hijo de Safat que servía a Elías». Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová, y descendieron a él el rey de Israel, y Josafá, y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafá, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: Así ha dicho Jehová: haced en este valle muchos estanques. Porque Jehová ha dicho así: No veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y viviréis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová: entregará también a los moabitas en vuestras manos y destruiréis toda ciudad fortificada y toda, y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis toda la fuente de agua, y destruiréis piedras toda tierra fértil. Aconteció, pues, que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vi, vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Hasta aquí. Esta es una historia un poco, aparentemente un poco liosa, ¿no? Muchos reyes, el rey de Edom, el rey de, de Israel, el rey de Judá por un lado, Josafá pero Jeroboam, bueno, Acá, no sé, muchos nombres raros. Así que si tenéis dudas o no sabéis qué nombre ponerle a tu hijo, podéis mirar este pasaje que hay diferentes nombres. Quiero quiero poner una imagen, ya que dicen que, que una, una imagen vale más que mil palabras. Yo no sé de predicar una hora, así que vas a tener más o menos media hora. ¿Por qué? Porque me lo voy a ahorrar con una imagen. Así que para ilustrar un poco esta historia, quiero conveniente... Creo Es un poco pequeña la imagen, ¿verdad? Pero no sé si podéis eh, contemplar un poco esta imagen. ¿Vale? esto es eh, Estamos eh, en, en cuanto al reino dividido. Israel, el reino del norte Israel, el reino de Judá, al sur. Encontramos el reino de Moab, al sudeste de Israel. Y este es el mapa en el que se desarrolla esta historia. Eh, quiero apoyarme un poco en, en este mapa para que vosotros también podáis eh, visualizar un poco eh, eh, lo que pasa, ¿no?, el contexto de esta historia. Y para eso también voy a ayudar de los nombres, ya que hay muchos nombres y, y bastante raros. Tenemos a Jorán, ahí en Samaria, en el Reino de Israel. Por otro lado tenemos a Mesa, que Mesa dice que era rey de Moab. Y por otro lado tenemos a Josafá, Rey de Judá aparece también otro rey que es el rey de, de Edom, que en verdad no era un rey como tal, sino era un virrey, es decir, era una persona encargada eh, de gobernar Edom, puesto que Edom pertenecía a Judá. ¿vale? Era representante del rey de Josafá. Segunda rey empieza, el segundo capítulo empieza diciendo: Capítulo 1: Después de la muerte de Acá se rebeló Moab contra Israel. Y la historia en la que hemos leído nos relata que Mesa, lo que es el Moab, el reino de Moab, tenía que darle tributo todos los años, cada cierto tiempo, a Jorán, al reino de Israel. Y dice que una vez muerto a el padre de Jorán, qué es lo que hizo Mesa? Dijo: esta es mi oportunidad para rebelarme, para ya no tener que pagar más tributo dice la palabra que le correspondía pagar 100.000 carneros y 100.000 corderos y dijo ¿qué? ¿qué va? para nada dice que era con sus vellones, los vellones representan la, la lana que era un cordero carnero con su lana es decir, que no eran cualquier tipo de, de ganado, ¿no? cualquier tipo de oveja, no, no, eran con su lana bien puesta y demás ¿Qué es lo que sucedió? Dijo yo, me relevelo aquí Yo no quiero saber nada de Aquí ahora aprovecho para revelarme Y si hace falta guerra, pues iremos a la guerra Mesa le dice que no, que no paga su tributo Y Joram, rey de Israel Dice, aquí falta esto Falta los tributos que, tú, me, que te corresponden Darme a mí, darme a mi reino No tiene otra cosa que coger Dice para Josafá, Tenía una buena relación, el rey Josafá, dice le mira que el rey de Don Mesa no me quiere, no, no, ha faltado en sus tributos, ha faltado en sus correspondientes pagos, en sus correspondientes impuestos. Vamos a la guerra, ¿te vienes conmigo? Y él no tiene otra respuesta que decirle iré porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis cabellos como los tuyos. Se marcha, se pone se pone en marcha queriendo, pues, hacer guerra contra Don. ¿Por qué camino iremos? Dice que pasarían, en vez de cruzar el mar muerto, que sería este, pues pasarían por aquí, por el sur, por el desierto, por el rey de Edom. Y con el propósito de que una vez que pasarían, pues así coger también ejército del rey de Edom. Total, he titulado esta predicación, Cómo somos movidos. Encontramos en esta historia principalmente tres, tres personajes, uno de ellos Joram, otro josafá y otro, como veremos más adelante, Eliseo. Eliseo no era rey, era un profeta, profeta en Israel. ¿Cómo somos movidos? Encontramos algunas características de estos tres personajes. Y en primer lugar, encontramos al rey de Israel, Joram. Podemos decir de este, de, de este rey que, aunque dice la palabra que no fue tan malo como su padre, recordemos que su padre era Cab, y fue el peor rey que tuvo Israel. Fue el que insertó, de alguna manera, el que llevó, que condujo al pueblo de Israel a la idolatría en su estado puro, máximo, levantando falsas estatus y falsos profetas de Baal y consiguió que Israel se sumergiera en una sociedad idólatra a más no poder. Aunque cuando tomó el trono, Jorán, cuando murió acá y Jorán tomó el trono, dice la palabra que hizo algo, procuró, él conocía de la palabra del Señor y él, en su, él quiso hacer algo, él quiso quitar esa estatua de Baal que su padre había levantado, pero de alguna manera no mostró, y es una característica importante de este personaje, es que en su corazón, aunque él dictó la ley en que quitaran la estatua y, digamos, el culto a Baal, en su corazón no lo quitó. En su, en su corazón seguía habiendo una pequeñez por la, por la idolatría a Baal. En el capítulo 10, más adelante, podemos ver que Joram permitió aunque fuera pequeñito, pero Jorán siguió permitiendo que Israel que hubiera idolatría en Israel y que Israel siguiera celebrando el culto a Baal. Nos cuenta la historia que tomaron parte, tomaron, dijeron ya decidido, tomaron rumbo por el desierto de Moab hacia el, el reino de Moab y era el desierto y dice la palabra, nos relata la palabra de que al séptimo día ...todo el ejército... ...con sus correspondientes soldados... ...y su caballo y demás... ...se encontraron sin agua... ...se encontraron... ...debilitados, cansados... ...y dijeron... ...así, en el estado que estamos... ...no podemos ir a, ir a luchar... ...no podemos enfrentarnos... ...porque vamos a perder seguro... ...dice Proverbio 19.3... ...la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Así está la persona de Joram, es la persona de que cuando él se siente ofendido, cuando él siente de que ha hecho una injusticia con él, él quiere ir directamente a lo, que él, a lo que él cree justo, a su justicia, y en ningún momento toma, vemos que en ningún momento él toma el consejo del Señor, en ningún momento él quiere poner su asunto en manos del Señor y en su, en su situación, en su estado, va en busca de, de, de aliados para hacer guerra frente a Moab. Este es, es el típico de persona. Esta, este personaje representa la persona de que, aunque por momentos se piensa que cree en, en un Dios, pero parece ser que tiene un Dios hecho a medida, ¿Por qué? Porque el Dios en el que, la fe que tenía Jorán en Dios, representa una fe de un Dios hecho medida, de un Dios solamente que parece que es, está ahí para condenar, para decirte, ve, está equivocado. Lo vemos esto más adelante, cuando, cuando Jorán dice, «Ah, es que Jehová, el Señor, ha entregado a estos tres reyes a nosotros, nos ha entregado para darnos muerte». Parece ser que cuando Jorán ve la situación en la que se había metido, él dice, ah, pues esto es por Dios, Dios no ha castigado. Pero Jorán representa el típico, la típica persona que en ningún momento toma el consejo del Señor, en ningún momento tiene un temor por Dios, al mismo tiempo de que permite pecado en su vida, aunque sea pequeño. Recordemos que Jorán, aunque no había seguido los caminos de, de su padre acá, pero en su corazón seguía existiendo la idolatría por Baal y sus profetas. Joram manifiesta una casa espiritual. No tenía convicción y fue impulsado por el miedo y las circunstancias, por su propio interés. En segundo lugar, encontramos a Josafat, el rey de Judá. Versículo 7 dice, respondiendo a Josafat, a Joram, Iré porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Este es el típico persona que, que como veremos, da una respuesta eh, marcada por su compromiso. Josafá mantuvo una buena relación con Jorá. El reino del sur, Judá, mantiene una buena relación con Israel. Josafá, pero fijaros la respuesta que da en versículo 7. Yo iré contigo porque... Al final de cuentas, somos prácticamente iguales. Tu ejército es como el mío, tú eres como mi hermano, mis caballos son como los tuyos. Pero fijaros que Josafá sí que en verdad, su fe sí que cree en un Dios verdadero, en un Dios que daba respuesta para las circunstancias de su vida, en un Dios real. Pero es interesante observar la respuesta que da Josafá a Jorán puesto que a él se deja mover o se deja guiar en su respuesta por el compromiso. Iré contigo a la guerra, porque, no sé, mis razones son buenas políticamente, tú eres un buen tío, me caes bien, pero fijaros que Josafá sabía de, 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 de la idolatría que, que, que existía en, en, en Israel. Y Josafá en ningún momento puso la condición, le puso a Jorán la condición de que si no se arrepentiera por su pecado, él seguía igual, o sea, cuando Jorán le pidió la, la ayuda a Josafat, Josafá simplemente le dijo sí, se, dijo, se dejó guiar por el compromiso, cuando a él verdaderamente debería haber puesto una condición. Vale, yo voy contigo a la guerra, pero primeramente, arrepiéntate por tus pecados, primeramente, arrepiéntete por la idolatría. Pero, sin embargo, josafá se dejó guiar más bien por su amistad con Jorán, su amistad, su compromiso con el reino de Israel que por otra cosa a diferencia de Jorán, Josafat tenía una fe real Josafat tenía una fe real en un Dios vivo en un Dios que daba respuesta pero sin embargo sigue representando Josafá una figura un personaje agridulce por momentos lo quiere hacer bien pero por otros momentos se deja guiar por un compromiso se deja que su que su Respuesta a que sus decisiones fueran guiadas por un simple compromiso. Y esto nos enseña que hoy en día también hay mucho en la iglesia de que nos dejamos de guiar muchas personas que, que se dejan guiar verdaderamente por un compromiso, en vez, en vez de una convicción por Dios. Se dejan de guiar por un compromiso con un hermano o con un amigo y ponen ante su amistad o sus propios intereses antes que lo que dice la palabra del Señor, antes que ser un verdadero amigo y decirle, vale, yo te ayudo, yo te, yo me presto, presto todo lo que tengo para ti, pero yo también te exhorto, yo también te digo que esto no es correcto, yo también te digo que a mí, eh, o sea, yo te tengo que decir que, porque la palabra también nos enseña a reprendernos, a exhortarnos uno a otro con amor. Josafá puso antes el compromiso antes que la palabra del Señor antes que el temor por, por Dios dice 2 Corintios 6.14 no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque con, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? y esto no dice que tengamos que vivir en una burbuja como cristianos no es que tengamos que vivir en una burbuja y ya no queramos saber nada sino que aunque estamos en el mundo pero debemos ser luz en medio de las tinieblas y debemos, ser, debemos mostrar la justicia también de, de, de parte de Dios, el reino de Dios. Y cuando venga a nosotros, sea un hermano, un amigo, sobre todo un hermano, y, y quiera pedirnos ayuda, eh, quiera, quiera contar con nosotros, por supuesto que va a tener nuestra ayuda y por supuesto que tenemos que ofrecerle todo todo lo que tengamos a nuestro alcance por ofrecerle, pero también nuestro cometido, nuestro deber de decirle las cosas, de guiarlo por el temor del Señor y decirle, mira, esto no es correcto o esto no es así. Tengamos la convicción, seamos movidos por la palabra del Señor y no por un simple interés o compromiso. En tercer lugar tenemos a Eliseo, que él sí fue movido verdaderamente por la convicción y por, la, por el temor de la palabra del Señor. Durante el capítulo 2, relata la, la historia de, de cuando, eh, cuando Elías hace ha arrebatado por el Señor y, y de alguna manera Eliseo, su discípulo, queda digamos queda en su lugar. no Podemos leer que Eliseo era un hombre que verdaderamente temía al Señor, un hombre que verdaderamente vivía en los caminos del Señor, que escuchaba al Señor, y un hombre que no se dejaba mover por meros intereses o un simples compromisos, sino un hombre, un profeta de Dios, movido por la palabra del Señor, que dependía de Dios y de su voluntad. Fijaros que, de buena primera, en esta historia, Eliseo aparece, aparece aquí en esta historia a través de, de un simple siervo, un simple siervo del rey de, de Josafá. Versículo 11, Mas Josafá dijo, ¿No hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Es decir, Josafá, si conocía a Eliseo, ni se acordaba de él. Fijaros lo importante que podría ser Eliseo para Josafá. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, Aquí está Eliseo, hijo de Josafá, que servía a Elías. Fijaros que fue un siervo del rey quien le tuvo que decir, aquí está Eliseo, verdaderamente un siervo del Señor. Mira, esto es una gran enseñanza porque verdaderamente los siervos del Señor, seguramente, posiblemente, en la mayoría de los casos no están ahí puestos en alto, no están que todo el mundo los conoce, sino el verdadero siervo del Señor tiene que trabajar en segundo plano. El verdadero siervo del Señor trabaja en segundo plano, sin, sin, sin procurar el reconocimiento, sin procurar el reconocimiento público, trabajando sosegadamente. Este Eliseo es el tópico, es, o debería ser el tópico del hombre que quiere servir al Señor, del hombre que ama al Señor. Él se encuentra, Eliseo se encuentra detrás, fijaros que ni, ni los reyes posiblemente lo conocían. Pero ahí estaba Eliseo, estaba en el momento oportuno, en el tiempo oportuno que Dios quería. Y fijaros que tiene que ser un siervo del rey quien le dice, aquí está Eliseo, preguntarle a este profeta de Dios. Y es para nosotros, representa. Eliseo representa para nosotros la figura de, de lo que debería ser nuestra actitud al servir al Señor. Nosotros no tenemos que servir al Señor por, por, por aparentado, por decir, mira lo que yo sé hacer o mira que bien lo hago, sino hacerlo de corazón y, y, y nada más, sin querer ningún reconocimiento, sin querer nada más. Llega Eliseo y le dice a, a Jorán, Eliseo por supuesto que sabía cómo Jorán estaba gobernando Israel, sabía por supuesto que, que, que Jorán no lo estaba haciendo bien y fijaros qué respuesta le da Eliseo a Jorán. ¿Qué respuesta le da? ¿Qué le dice? ¿Qué parte tengo yo contigo? ¿Qué parte tengo yo contigo? Parece, estas palabras se parecen un montón a, la, a, a las palabras de, de Jesús en la boda de Caná a su madre. ¿Qué parte tengo yo contigo, mujer? Le dijo Jesús a su madre. Cuando ella le dijo, haz algo con, con el que el vino se ha acabado. Fijaros la respuesta de Eliseo al rey, Jorán. Y era su rey, que perfectamente podía haber dicho, te corto la cabeza aquí mismo. ¿Qué parte tengo yo contigo? Con palabras cortantes, con palabras, mmm, con verdad, pero con, con palabras cortantes, con palabras eh, que estaban poniendo una decisión ahí, algo interesante, que se dirigió solamente al rey Jorán. No se dirigió con estas palabras a Josafá, se dirigió a Jorán. ¿Qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre. Versículo 13. Ve a los profetas de tu padre. Mira, los adoradores de Baal se tienen que encargar de consultarle a Baal. Los que adoran a Baal, ahora es que no vengan a consultarle a un profeta de Dios, que le consulte a Baal. ¿Qué parte tengo yo contigo? ¿Tú no buscas a Baal? ¿Tú no tú no. ¿Tú no crees que la respuesta la tiene tienen falso, los falsos profetas? ella eh, pues ahora que ellos te den la respuesta. Eliseo con esta respuesta indicó que no estaba dispuesto a atender su petición si antes, por, no, o sea, no estaba dispuesto a atender su petición por todo el apoyo tanto de él como de su familia, Acá y, y Jezabel, su madre, habían, hecho con, eh, habían dispuesto su corazón con Baal y sus falsos profetas. Eliseo puso una condición, dijo, yo a ti, yo no quiero saber nada de ti, que yo no quiero tener parte contigo, pues yo sé lo que tú has hecho, yo sé por dónde gobiernas tú, Israel. Ahora, tanto que tanto que adoras a, a, los, a, a los falsos profetas, a Baal, pregúntale a los falsos profetas, que ellos te den una respuesta. Pero si fijaros que fue por la amistad, que tenía Eliseo con Josafá, que ahí dice que Eliseo se, se mostró dócil, y se mostró, eh, puso su disposición. Al contrario de Josafá, Eliseo como súbito le honraba, pero como un profeta le hacía ver la iniquidad. Eliseo es el único ejemplo que nosotros tenemos de, de convicción en esta historia. Es el ejemplo que nosotros tenemos de, de no ser movido por las circunstancias o porque su ayuda se la, se la pide un rey. No, no, Eliseo está en el tiempo, en el, en el espacio acordado en la voluntad del Señor y cuando viene a pedirle ayuda, Eliseo dice, no, yo contigo no, no tengo parte, no, no cuentas conmigo. ¿Qué tengo yo contigo? No cuentas conmigo. Pero... Por Josafá, sí que voy a prestarte ayuda. Por Josafá, sí que voy a consultarle al Señor, que es lo que justo deberían haber hecho estos dos reyes antes de iniciar el camino a la guerra. Consultarle al Señor. Eliseo representa la persona, el típico de eh, Lo que nosotros deberíamos hacer, nuestro carácter como creyente. Consultar al Señor ante cualquier situación. Consultar al Señor. Señor, ¿cuál? Es tu voluntad ¿Qué camino? ¿Qué camino hay que escoger? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Ante esta situación ¿Qué debemos hacer? Debemos ser movidos por la convicción Y por el temor a la palabra del Señor Y no dejarnos guiar Como Jorán, como Josafat Por simple compromiso O simple interés Eliseo buscó al Señor fijaros que él pidió un tañador un músico que le tocara música seguramente después de esta situación tan tensa pues ¿cómo voy a buscar al Señor después de, de esta media pelea que hemos tenido? traerme un músico y es que la música también nos relaja la música la música que, que podamos rendir al Señor la música que, con la que podamos adorar al Señor también trae a nosotros paz también nos tranquiliza, y también eh, eh, es un medio de, tanto para adorar al Señor, pero también para nuestra alma. Y por fin el Señor le da palabra a Eliseo. Y él dice, así ha dicho Jehová, hace en este valle muchos estanques. Versículo 16. A ver, a ver, yo esto no lo entiendo. <risa> Llevamos siete, siete días de camino por el desierto, nos hemos quedado sin agua, ya mmm, no podemos ni andar. Eh, y ahora dices que que hagamos estanques ¿cómo? ahora dices que no pongamos a trabajar ahora dices que, que tenemos que cavar estanques ¿para qué? para que sean han llenado no sé cuántas personas pero <risa> seguramente que más de uno se preguntaría oh, no, esto no puede ser esto eh, esto, esto, no, esto no tiene que venir de parte del Señor estamos en mitad de un desierto llevamos siete días sin agua estamos cansados estamos ya que no podemos con nuestro cuerpo y ahora nos estamos que poner a acabar cisternas, tenemos que acabar para que, eh, porque supuestamente va a llover, pero fijaros que, que tampoco hay lluvia, porque el versículo 17 por, dice así, porque el Señor ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Fijaros que la promesa del Señor está aquí, pero ellos tienen que hacer algo al respecto ellos a pesar de la situación en la que se encuentran tienen que hacer algo que para ellos mentalmente para ellos físicamente humanamente es imposible podemos ver ejemplos como Noé, Noé Dios le dice a Noé construye un arca porque para salvarte a ti y tu familia construye una, un arca porque voy a inundar la tierra con agua Voy a destruir la tierra con agua. cuando Aún todavía no había no se conocía la lluvia. Esto representa la fe de Noé. Representa la fe que Dios tenía puesta en Noé. Dios le dice, haz un arca porque voy a inundar, voy a destruir la tierra con agua. ¿Cómo? Bueno, yo la hago. Yo la hago igualmente. Otro ejemplo lo encontramos con los leprosos. Cuando Jesús sanaba a un leproso, le decía, ve y muéstrate a un sacerdote. Pero... El leproso no quedaba sanado en ese momento, sino que una vez que se mostraba al sacerdote era cuando quedaba sano. Es decir, la sanación de la persona, del leproso, dependía de su obediencia. Si Jesús le decía, ve y te muestra al sacerdote que está sano, pero él dice, pero no, que va, que va a estar sano. Pero su salvación, su sanación dependía de su obediencia. La salvación de Noé dependía de su obediencia. Igual que en este caso, el agua, la solución para el ejército, dependía de su obediencia. Dios había dicho, no veréis viento ni veréis lluvia. Pero veréis el milagro de parte de Dios. Veréis agua, tendréis agua para saciaros. La respuesta la tendría en su obediencia. Por supuesto, claro está que, que Dios nos necesita... Eh, Dios no depende de nuestra, o sea, de, de nuestra actitud, no depende de nuestra obediencia para hacer las cosas. Pero sí es cierto que también Dios demanda de nosotros una actitud, demanda de nosotros una obediencia. Dios no depende de nosotros, de nuestra reacción para obrar o no. Dios es Dios y punto. Pero sí es cierto que Dios demanda de nosotros una lealtad y una fidelidad, demanda de nosotros una obediencia. Esto también es aplicable a, a, la, a la gracia y a la obra. Por supuesto que, que, que la obra no, no salva a la persona, pero la fe, o sea, la obra sí acompaña a la fe. Una fe sin obra es muerta. El hombre no se salva por la obra, pero tampoco se salva aparte de ella. Es decir, si tú tienes fe en Dios, también tienes que tener obra, también tienes que tener frutos. También en tu obediencia a Dios se va a ver reflejado eso. Aquellos que esperan las bendiciones de Dios tienen que ser consecuentes y dar cabida a ellos. Este, eh, aquí el pueblo, aquí los reyes, si querían ver el milagro por parte de Dios, si querían ver la respuesta por parte de Dios, tenían que cavar esa cisterna, tenían que, ca que hacer hoyos y, y creer que Dios iba a hacer algo al respecto. Tenían que depender de Dios, a pesar de que sus circunstancias, de, a pesar de que su situación decía todo lo contrario, humanamente decía todo lo contrario es un desierto, llevamos siete días de camino y, y, y encima dice que no veremos ni lluvia ni viento mira, cuando hay mucho tiempo sin llover ¿qué es lo que pasa? cuando se acerca una tormenta se levanta aire se pone nublado eh, y se empieza a oler como a tierra mojada, humedad ¿verdad? y eso, y eso indica que, que tarde más, tarde menos va a llover seguro pero el Señor dice no veréis ni viento ni lluvia ni viento ni lluvia. Es decir, vuestra confianza va a depender de vuestra obediencia hacia mí. Va a depender de, de vuestra dependencia hacia mí. ¿Cuál es nuestra dependencia con el Señor? Esperamos que el Señor, Señor, haz algo, pero haz algo que yo lo pueda ver. Pero el Señor te dice sigue caminando por fe, aunque tú no lo veas, sigue caminando por fe. Seguimos nosotros caminando por fe. No tenemos que preguntar de dónde vino el agua. Dios no está, no está atado a causas secundarias. Las promesas de Dios no están basadas en las circunstancias que nosotros vivimos. Las promesas que Dios nos hace, a nosotros, no están fundamentadas en nuestras debilidades o en nuestros errores, o en la vida que nosotros llevamos, sino que están fundamentadas en la fe en Dios. Cuando nosotros verdaderamente experimentamos una fe, vivimos una fe genuina, experimentamos los milagros de parte del Señor, experimentamos la obra que Dios hace en nuestra vida y en la vida de nuestra familia y en nuestras circunstancias. A veces nos ahogamos en un vaso de agua, como se le decía el dicho. Y a lo mejor tiene dos gotitas el vaso, pues ahí nos ahogamos. Dios es el que nos da la victoria. Muchas veces pensamos que Dios, por momentos, mmm, no tiene el control de nuestra vida o vivimos cosas tan feas, tan que dices tú, no, no, esto no puede ser. El Señor se, se ha descuidado por un momento y, y ya se ha descuidado de mi vida y parece que... Pero no, el Señor sigue estando en control de tu vida, sigue estando en control de nuestra situación, sigue amándonos, sigue guardándonos de todo mal, sigue guiándonos, aún a pesar de que humanamente... O, o razonadamente, pues pensemos todo lo contrario. No, no, no puede ser, mira, eh, llevamos siete días ya sin beber agua. Llevamos un mes que, que no cobro nada, dos meses, tres meses sin trabajo. No veréis ni viento ni lluvia, pero mire, pero veréis la gloria de Dios. Pero nosotros nos toca obedecer. Nos, nos toca obedecer la palabra del Señor. serle fieles no dejándonos guiar o influenciar como Jorán o Josafá, guiados por un compromiso, guiados, influenciados por una simple convicción, pero sí como Eliseo, guiados por la palabra del Señor. Vamos a buscar el consejo del Señor. ¿Qué dice el Señor al respecto? ¿Qué es lo que quiere Dios con mi vida? ¿Qué es lo que pretende Dios a través de esta situación? Y seguramente recibiremos una palabra del Señor que nos diga, no vas a ver ni viento ni lluvia va a estar segura va a seguir sin trabajo Vas a seguir enfermo pero de cierto que si obedecer verá la gloria de dios verás el milagro del señor dios es un dios de milagros. no hubo ni viento ni lluvia pero ni las bestias ni los soldados ni el ejército pasaron ser a la mañana siguiente se encontraron todo el agua, o sea, todas las cisternas, todos los hoyos llanitos de agua. Fijaros que Dios no lo había deparado, no lo había contestado simplemente con, con una necesidad, sino también lo que Dios había hecho le servía para su victoria final. No simplemente Dios procuró la, suplir una necesidad sino Dios a través de suplir esa necesidad también le dio la victoria. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que a la mañana siguiente, en el desierto, en, en tierra caliente, queda sin rojiza y con los, rayos, los primeros rayos del sol más anaranjados, dice que el ejército de Moab vio a lo lejos y se reflejaba como un charco de sangre, como un lago de sangre. Y pensaron que, que el ejército por el miedo se habían peleado entre ellos, es decir, que se habían confiado. Y esa fue la estrategia que Dios había preparado para que también el, el rey de Jorán, el rey de Josafá, pudieran darle la, darle la victoria, obtener la victoria. Quizás Dios no nos muestre señales en nuestra vida. Quizás Dios, al igual que en esta historia, no nos muestre ni viento ni lluvia, pero de seguro, ten la certeza que Dios está obrando en tu vida. A pesar de que no lo veamos, a pesar de que tú no lo veas, cree, sigue confiando. Sigue confiando en la palabra del Señor, obedeciéndole. Y al final, no solamente Dios va a suplir tu necesidad, sino que puesto los ojos en Cristo, en el autor y consumador de la fe, al final, obtendremos la victoria. Y aún así, si pasaras por el desierto, acuérdate de que la mejor decisión es ser movido por la convicción y la dependencia de Dios. No ser movidos por tu propia convicción o ser movido por un simple compromiso. Hoy más que nunca se necesita esa convicción, como la que tuvo Eliseo. Yo no tengo parte contigo. Hoy más que nunca se necesita la convicción de decir... Yo debo de ser luz, yo debo ser sal, y no tiene ninguna parte del pecado en mi vida. No debe, de, no, debo de formar, no debe formar parte del pecado en mi vida, de ninguna manera. Como Eliseo, yo no tengo parte contigo. Busca, igual que adoras los profetas de Baal, busca su respuesta en ella ahora, que nosotros podamos no con estas palabras, no con, con la misma situación, pero con nuestra actitud, sí que podamos reflejar este carácter. No tenemos parte con, ni suerte con el pecado. No tenemos... Somos sal, somos luz. Y debemos mostrar la gloria de Dios en lo que seamos, con nuestras debilidades, con nuestros defectos, pero reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Necesitamos menos compromiso con el pecado, con el error. Josafat tuvo ese compromiso cojonam, ese compromiso políticamente correcto, pero nosotros necesitamos un menor compromiso con el error, con el pecado, lo, con lo que no es correcto delante de Dios. En segundo lugar, necesitamos consultar y obedecer a Dios, igual que Eliseo. Consultar y obedecer a Dios, igual que este ejército, sin ver ni viento ni lluvia, pero obedecemos. ¿no? Estamos cansados, eh, desesperados ya, no sé lo que va a pasar, pero yo confío en ti, Señor. Yo confío en ti. Yo sé que tarde más, tarde menos, tú llegas siempre en el momento adecuado. Y creer que Dios tiene el, el control de todo creer que, que Dios no se ha olvidado de nosotros, creer, creer que Dios sigue teniendo una respuesta, creer que di, la voluntad de Dios es la mejor para nuestra vida. Pero necesitamos creer y obedecer. Dios obra, suple y da la victoria. Y me gustaría terminar con el versículo que leía Ángela, de Isaías 58. 6, 58, 11, dice, Jehová, te pastoreará el Señor te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de agua cuya agua nunca falta aunque estamos en el desierto aunque nuestra eh, aunque tengamos sed aunque eh, tengamos necesidad de, de todo de salud de necesidad de nuestra economía y recordemos las promesas del Señor que el Señor es nuestro pastor que Él nos pastoreará siempre y aun cuando pasemos por la sequía, Él saciará nuestra alma. Él dará vigor a nuestros huesos. Y dice que seremos como huerto, como huerto de riego y cuyo manantial de agua, cuya agua nunca falta. Amén. Aleluya. Como
1: busca por las aguas. Así clama. Así clama, mi alma mi alma Por ti Señor Por Ti Señor día y noche día y noche Yo tengo y sed de ti y solo a ti y solo a ti buscaré Buscaré yeah. Señor lléname Señor dame más dame más, más de tu amor más de tu amor yo tengo ser solo tus alas en la sombra de tus alas yo me gozaré yo me gozaré mi alma está apegada a ti mi alma está apegada a ti porque tu diestra porque tu diestra me ha sostenido me ha sostenido oh tu diestra oh tu diestra me ha sostenido. Me ha sostenido. Aleluya. claro yo te buscaré. Vamos en serio, Señor. De madrugada yo Dios. me acercaré a ti. Te anhela y tiene ser para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. Mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas, en la sombra de tus alas, yo me gozaré. Yo me gozaré
0: Mi alma está apegada
1: a ti Mi alma está apegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra me ha sostenido Me ha sostenido Oh tu diestra Oh tu diestra, oh, tu diestra. me ha sostenido Me ha sostenido Porque tu diestra oh, ha sostenido Me ha sostenido